0: 我是天天妹，史哥哥不在，今天我来当家。那最近呢，在节目中介绍到《顺服的妻子》这本书，不知道分享到目前为止，你有什么样的想法或感受呢？欢迎你可以留言回应给我。最近啊，有一次看到听友在网络社群里面推荐本节目，而且呢，也是推荐刚好我有讲到《顺服的妻子》哦这本书。那因为我也刚好在这个社群当中啊，所以就看到了。我、哦、真的觉得倍感荣幸哎，感谢这个听友热心的分享本节目。那也很希望节目内容可以帮助到大家，收获美好的爱情。呃，听友推荐到社群里的那集节目呢，是我刚好讲到书里面作者写到的汉妇的七个习惯。<笑>好，那呃，如果你有看这本书，也有听那集节目的话，哎，你就会知道这个作者呃罗拉朵伊尔对于汉妇的这个看法和定义呢，跟我们一般普罗大众对于呃汉妇啊是那种很粗鲁的啊，泼妇骂街的那种声音很大的那种形象哦，是很不一样的。他。有不一样的一个定义，跟那可能社群当中的这些姐妹呢，呃，还没有点进去听啦。好或者没有读过这本书，所以看到节目的一些介绍，好、啊，还有这个题目呢，就有了一些反应。哈、啊，这样就叫做汉妇哦，标准也太高了吧？呃、啊，对现代女性来说，要顺服丈夫实在很难呐、啊。啊，然后接着呢，就是一连串讨论起顺服丈夫这件事。嗯，说真的，我我觉得如果没有点进来听节目或者看过这本书，真的多少会产生一些误解，是不是在打压女性啊？女性不能拒绝是吗？不能有主见吗？是不是不要讲顺服丈夫，讲尊荣丈夫会比较好？比较能接受。哎，其实我真的非常的开心看到这些讨论，我觉得超棒的，因为有讨论就代表有在思考，而且每一个人一定会有不同的看见。弟兄跟姐妹怎么看待顺服丈夫这件事，可能也很多的不同。希望我以后有机会呢，多邀请弟兄们来上节目聊聊他们对于顺服丈夫的看法，吼。因为我觉得弟兄跟姐妹的想法真的会很不同。那总之呢，我觉得在群组里面的这些意见交流，对我而言都非常非常的宝贵。所以在群组当中，针对一些姐妹提出来的看法呢，我也有给一些回应。但毕竟是在群组里面嘛，然后文字也不太能够非常具体的表达，那也碍于字数啊、呃，你知道的，在社群的文字互动当中，如果一次那个文字讯息太多的话，真的是让人看得眼花缭乱哦。那我也想说，把一些哎我在社群里面有回应的一些内容呢，也在节目当中跟听众朋友来分享。因为我相信，或许有些听友呃没有留言回应给我，但也许在你的心中，也对于呃顺服的妻子啊等等的会产生一些疑惑。那我觉得顺服丈夫哦，妻子顺服丈夫这个议题长久被讨论，就现在来看呢，更是备受争议。尤其女性意识抬头了嘛。那所以我觉得，身在这时代的基督徒姐妹真的很不容易。不容易的地方呢，在于姐妹们一方面想要按着圣经的教导去说服丈夫，但另外一方面呢，又会担心会不会把自己放在一个弱者的地位啊？会不会丧失了主控权呢、啊？会不会资源被剥夺啊？会不会降低自尊跟自信呢？会不会被男性霸权呢？讲得更简单一点，顺服丈夫会不会让自己被伤害，还无法申诉呢？其实我觉得这些担心都可以被理解的，毕竟我们透过教育的普及啊，各种的社会运动啊等等，呃，女性意识逐渐的抬头嘛，女性的力量被看见，女性大放异彩。这时候讲顺服丈夫，就像是在走回老路啊，令人感到惊悚。可如果这是我们担心的事情，那我们就会掉进撒旦的圈套哦、啊。就这个性别权力斗争的这个圈套，那也会跟圣经所讲的顺服丈夫的意义离得越来越远。呃，我们需要来认识圣经里所讲的这个顺服。圣经里谈到的顺服，不管是基督徒顺服上帝，或者妻子顺服丈夫。还有丈夫为妻子舍己，他表达的都是一种亲密的关系，一种信任的关系。而顺服是展现亲密、展现信任的态度和方式。他无关谦卑，无关才干能力，无关身份地位。上帝没有让男人或女人因为顺服、因为舍己，所以处在一个相对弱势的地位。要不然，弟兄们也会害怕吃亏，也会害怕被伤害呀。哎，为什么我们男人要舍己？都什么年代了，两性平等？哎，你看，又落入撒旦的圈套，<笑>这个两性战争当中哦。上帝没有让男人或女人因为顺服、因为舍己，就要处在一个相对弱势的地位。嗯，上帝呢，借由妻子顺服与丈夫的舍己，来展现耶稣基督那舍己、顺服上帝的爱。而正是这样，舍己顺服的爱，才有办法建立亲密无间、的婚姻，而且是一个能够持续的、长久走下去的、越来越甘甜的婚姻。所以，看到有人在群组里面提出来说：“哎，是不是不要讲顺服丈夫，讲尊荣丈夫比较好？”还有人问弟兄说：“哎，弟兄们，你们是喜欢尊荣你们的姐妹呢？”还是凡是听从你们的姐妹呢？我就说啊，嗯、呃，姐妹们，请问你们如何展现对丈夫的尊荣呢？无非是尊重他的想法，信任他的决定，倾听或是同理他的情绪感受。其实这些就是顺服的具体行动啊，并非我们所害怕的，只能听从，不能拒绝。如果我们是这样想，那才真的是把圣经教导妻子顺服丈夫的这样的妻子放在了只能够听从、不能拒绝的弱者地位。所以，嗯，天天妹是一个学习，而且是持续学习顺服丈夫、好、哦、顺服史哥哥的妻子。但我仍然保有自己的独立思想跟判断。我可以明确的向史哥哥表达我喜欢什么，不喜欢什么。我不用让他费力的去猜，我也可以很明确的说，我想要这个或我不需要这个。温柔的说哈，而且是呢，是邀请的，好，不是命令他的。我也可以很开心的接受他所送的礼物，或者是对我做的一些服务的行动，可以享受亲密的关系，也能够自在的独处。那我知道我跟史哥哥的生命价值。我们都是被上帝所创造的，我们都很宝贵。我们知道彼此的价值，我们鼓励彼此做自己，而不要假装。所以事实上，顺服让我学习做史哥哥的妻子、情人和战友，而不是他的老妈子。<笑>那当然呢，呃，为了保护姐妹们，避免遇到那些担心被伤害的情况，呃，在书里面也有提到啊，不要愚顺。呃，什么叫不要愚顺呢？就是有些丈夫不是妻子学习顺服就可以影响他，或者是改善夫妻的关系，像是家暴，或者是丈夫有不健康的影头、酒瘾啊、毒瘾啊、赌博啊等等，这是需要专业的介入处理的。这时候妻子的顺服可能真的会让自己很危险，而且是生命上的危险。那所以作者说呢，她的丈夫约翰呢、啊、是一个平凡，有着许多小缺点，但认真工作，而且爱她的丈夫。而大部分的丈夫是像约翰这样的，所以作者罗拉的意思就是，这样看似平凡，有着许多小缺点，但是认真工作又爱妻子的丈夫，是值得妻子们顺服的。而且透过这样的敬重、这样的顺服，妻子会成为丈夫最重要的帮助者。亲爱的姐妹们，如果你已经结婚的话，你相信吗？你的丈夫是很愿意取悦你的，而且他们是很想要你在这个婚姻生活当中是快乐的。也许有些姐妹会觉得很疑惑，是这样子吗？可是我觉得我老公就很常惹到我啊，比如说一些生活习惯啊，还有这个有沟没通啊等等之类的。哎，我老公常常惹我生气耶、欸。所以对他们来讲，说呢，哈，我的老公是真的想要取悦我吗？他真的想让我在婚姻生活当中是开心的、快乐、满足的状态吗？他们就会感觉到很疑惑，因为觉得事实上好像不是如此。但是很有趣的是，如果你去问许许多多的男性，呃，或者是说进入婚姻当中的男性，让妻子快乐是不是一件很重要的事情？他们总是会回答非常重要，那是绝对的关键。那就是一切，<笑>太太快乐，全家就快乐，等等等这样的答案。每当我看到愿意陪太太去逛街的丈夫，然后呃，太太在试衣服嘛，那丈夫呢就在旁边陪伴她，那帮太太拿包包帮太太拿东西，或者是太太觉得冷的时候呢。丈夫就把外套脱下来给太太穿，或者呢，他们甚至愿意呢出门给太太买卫生棉等等的。其实，占大多数的男性们为了让妻子快乐，他们是非常愿意付出的，他们很愿意服务太太，让太太快乐。可是，女性朋友们、姐妹们、太太们很容易忽略这个事实，不晓得丈夫希望我们快乐。在《顺服的妻子》这本书里面提到了，当你对自己好，会去做许多事情来照顾自己的时候，你也是在鼓励身边的人要对你好，包括你的丈夫在内。同时间，一个做太太的越知道自己要什么，越能够清楚地说出来。但是这个说出来呢，不是用要求跟命令的，而是温柔地表达出来。当我们把自己的渴望表达出来的时候，那是一种肯定自己跟尊重自己，而且也给你的丈夫一个机会，让他来取悦你，让他来照顾你。当我们告诉丈夫我们要什么，却不告诉他，哎，你该这样做，你该那样做，以及你为什么要做的原因，也就是说，我们不去控制丈夫。我们就是给丈夫一个机会，让丈夫能够从照顾我们的、取悦我们的这个过程中，他会感受到一种成就感和价值，而我们也会在这个过程里面感觉到被丈夫欣赏，然后跟丈夫亲密。但是现实的情况，有一些的姐妹们已经被训练的不会说“我想要”。也许过去有人曾经这样的教导我们：，哎、欸，你如果说你想要，就会显得很自我中心，好像显得你都不为别人着想。好，比说有一个妈妈在公园里面，她要带她的年幼的女儿、呃，要回家了。然后女儿就说：“哈、啊，我不想回家。”她的意思是她还想要继续玩。那这个母亲呢，就回答说：“哎、欸，你这样讲话很不礼貌哦。难道你不想跟妈妈在一起吗？”哎，这个妈妈显然曲解了女儿的意思，对吧？把她想要继续玩的这个欲望，解释成对母亲的一种攻击。其实她这样做，就是在训练她的女儿，不让她的女儿有我想要的念头，跟我不想要的拒绝的啊这样的一个机会。也有蛮多的人哦，不管男性或女性啊。在小的时候呢，或者说在成长的过程里面，被灌输或者说被暗示，呃，被明示等等的，呃，你说出自己要什么，或者说拒绝，是一种没有礼貌的、不替别人着想的一个做法。讲出自己的欲望，讲出自己的渴望，好像有一种羞耻感，就是我们会觉得很害羞，觉得很不好意思。所以在说出这个欲望跟渴望或者想要的时候，就不会很明确的表达，就会含糊其辞，或是絮絮叨叨的讲了一连串的话，可是就不直接的说我们要什么，或者有时候会出现一种用很奇怪的反问的方式，好像希望别人呢可以猜出自己想要的是什么。有一次啊，我去参加了一个活动，那坐在我旁边的是一个女士。那聚会到了中场休息时间的时候，他就转过来哦，跟我搭话聊天。那说到一半呢，他就突然问我说：“我会不会冷？”我就说：“还好啊，我,我不会冷啊。”然后他就说：“可是我看你穿着这个长袖的外套啊，哎，你会不会冷？你如果会的话呢，我就去跟那个主办单位说，请他们把冷气呢，就是调小一点。”我就说不会呀、啊，我穿长袖外套，所以我觉得这个温度对我来讲说是刚刚好。然后他就哦这样子啊，然后他就突然说了一句话说哦，我觉得好冷哦。那我就说哦，那你要不要找呃行政的人员可以帮助你把我们这边的空调稍微调小一点，那你就比较不会这么冷这样子。那他就说好哦。那我事后就回想这一段对话哦，就是我们两个的交流啊，我就想说，诶、欸，如果你会冷的话，你大可直接讲说啊，其实你会冷，然后你可以去寻找这个行政的呃人员来帮助你，而不是他先问我我会不会冷，<笑>我就觉得这个对话很奇妙诶、欸，就是因为发现有一些人他不一刚开始就很直白的表达他的需求。而是他先询问你，啊，好像要先确定你是不是跟他有相同的感受跟想法。那我就觉得很奇怪啊！那你这样是不是把决定权放在别人的身上吗？要别人来支持你的想法吗？那为什么你不能够很肯定的、很直接的、很清楚的来表达你现在的状况呢？或者你现在的需要呢？那这也就会让我想到，我跟一些结了婚的弟兄们在聊天啊，特别是聊到他跟太太啊，常常鸡同鸭讲。明明太太说了一堆话，可是丈夫们呢，却说我真的不知道我太太到底要的是什么。对有一些太太们来说啊，讲出自己的需求是一种不高明的表达方式，他们感觉到很害羞。所以他们希望的是丈夫能够猜出自己的需求，这样自己就不必承认内心的欲望。可是你知道吗？这样的情况是什么？请试想啊，你走到一个餐厅里面坐下来，然后服务生呢来到你的旁边询问你你要点什么菜，但是你不告诉他你要点什么，你用挤眉弄眼的方式，你用你的表情跟你的肢体语言。然后接着呢，你可能开始去形容那道菜是长什么样子的，以及它是如何调味。你猜这个服务生他会有什么样的表情？如果今天这个餐厅啊生意很好啊，有其他的客人上门，他大概呢就会说：“没关系，你再想一想，我等一下再过来。”好，他先去服务其他的客人。然后你觉得，哎，这个服务生怎么搞的？一点耐心都没有。听到这边，你会不会觉得这位客人你也帮帮忙？你就直接的看着这个美妞，然后告诉这个服务生说：“我要点这一道菜，我要这个，只要十秒钟，这不是解决了？”我知道这个案例非常的荒谬，可是它真的很常出现在夫妻的对话里面，还有出现在交往当中的男女朋友的对话中。曾经有一个弟兄跟我分享，他说呢，从谈恋爱开始啊，跟女朋友沟通的时候呢，有的时候就出现这样的鸡同鸭讲的情况。那女朋友觉得我已经讲得很清楚啦，为什么你还不知道我要什么呢？然后接着女朋友就会用一种看笨蛋的眼神看着他。那还有一个弟兄呢，跟我分享啊，他跟一个姐妹啊出去啊约会啊吃饭。那两个人呢，都还只是好朋友哈、哦，好弟兄姐妹的阶段，只是想说呢，透过这个约会呢，更多的彼此互动啊，彼此认识啊，增加这个了解，哎，看一看有没有进一步的可能性嘛。那在这个约会的过程当中呢，他们是先看电影。那看完电影之后呢？大概啊，快五点的时间了哈、哦，就是接近晚餐的这个时间。那弟兄就问这姐妹说：“你会不会饿啊？你会想吃晚餐吗？或者说去吃点东西啊之类的？”那姐妹就说：“嗯，还好，我不饿。”那这个弟兄也很单纯呢、啊，就立刻相信了。<笑><笑>他很单纯哦，立刻相信哦，我也不饿，那不然我们就在这附近稍微再逛一下好了。好，所以他们两个人呢，就在那走走逛逛，就这样过了半个钟头之后呢，哎，弟兄也是蛮会察言观色，他就发现，哎，姐妹的表情好像越来越不太好，刚看完电影还面带微笑哈、哦，怎么渐渐的嘴角就垮了下来？可是他又搞不清楚，诶，到底发生了什么事了？惹得姐妹心里不舒服，还是让她不愉快了？是不是自己讲错话，还是怎么样？弟兄有点惶恐啊。那所以又过了十分钟，他就突然问说：“呃，你还好吗？你是不是身体不太舒服，还是觉得累了？”然后姐妹就有点脸色不太好看的回他说：“哦、呃，因为对啊，我累了，然后我也饿了。”但是我看你就一直走啊，一直逛，然后逛得很开心，所以我也不好意思提。那弟兄就说啊，如果你饿了或是累的话啊，你可以告诉我啊，那我们现在一起去吃点东西吧，哈。那所以他们就一起去吃点东西了。对弟兄来说呢，他觉得这次的约会应该还蛮不错的吧，说不定还有下一次的机会。可是呢，下一次啊，这个姐妹就约不出来了。然后他就从第三方那边得知，说姐妹觉得她不够贴心、不够细心，所以没有想再继续这个约会。哇，亲爱的听众朋友，你听到这边这个故事，你有什么样的一个想法跟感受？你会为这个弟兄感到委屈吗？或你会为这个姐妹感到委屈吗？我想对一些姐妹们来讲啊，很理解。哎，这个姐妹为什么到最后突然她？呃，生闷气了哈、哦，觉得这弟兄也太不细心了吧？你不知道，有时候女生就是比较矜持啊、害羞啊，所以她讲的是反话。她虽然说：“哦，我不累，哦，我不饿，我不渴。”那这时候贴心的弟兄，你就要知道，你要赶快带姐妹去吃点东西啊，或是喝个饮料也好啊，或者找个地方先坐一下之类的啊。你看，你就是不够细心，不够贴心，所以你看吧，之后约会的机会就这样溜走了。可是我真的很想为这个弟兄抱屈，我可以理解他的委屈，也可以理解他被人家说不够细心、不够贴心的时候的那种被嗯论断的感觉、被标签的感觉，因为没有人是谁肚子里头的蛔虫。如果你不清楚的表明你的需求，谁知道呢？没有人有那个时间、精神、体力，还有那个义务要去揣测你要的是什么。事实上，一个健康成熟的态度，就是一个人他能够觉察到自己的感受跟他的需求，然后他愿意去尊重这样的感受跟需求，甚至他可以愿意的表达他。把这个需求、这个感受把它表达出来，这是一个尊重自己的一个成熟的态度。而当你表达出来的时候，让跟你相处的人他很舒服，因为他可以知道哦，你现在的状态是什么，哦，你有这个需求，他就会知道他要怎么回应你。如果你不说，你不清楚的讲，他无法回应，他只能用瞎猜的，然后就给到错的东西。所以，一个了解与尊重自己的感受和需求的女性，她会直截了当地告诉她的丈夫说：“我需要这个，我喜欢这个。”那么呢，这边呢有两个注意事项，一个呢就是我们表达的态度，我们可以怒气冲冲地表达。或者是带着一种批评的一种语气，指控的语气，或是命令式的语气来表达这个感受跟需求。那我相信，嗯，你的丈夫如果接收到的话，他大概会左耳进右耳出去，或者呢，他会直接视而不见，因为他会觉得你不是在表达需求，你是在攻击他。男人感觉到被威胁的时候呢，他们是听不进去的，所以这个沟通注定会失败。姐妹们，我们在对男性表达需求跟感受的时候呢，我们的语气、表情、肢体语言是很重要的。我们可以放下手边的事情，然后专注地看着你的丈夫，然后面带微笑，温柔的口气向他表达你的感受和你的需求。然后越简短越清楚越好。我觉得不要考验丈夫的耐性。虽然大部分的丈夫呢，他们是很愿意对妻子有耐性，可是我觉得不要考验他们。我们尽量把说出自己的感受跟需求浓缩在可能三十秒之内做表达。好比说，我今天好累好累哦，我想先去睡觉了。我需要你帮忙洗碗，这就非常的简短。那这个30秒呢，是比较适用在、哦、表达需求的这个部分。那当然，有时候我们跟丈夫也会谈天说地呀、啊哦，对不对？我们在聊天的过程中，怎么可能只有30秒呢？所以聊天是另当别论。那我刚才说的这个30秒的原则呢，是指说我们在表达我们的需要的时候，就是越简短越清楚越好，因为我们表达的太多太冗长的时候，对。丈夫来讲，他觉得重点太多，他会不知道到底哪一个是重点，哪一个是他真的要抓住的，然后去执行的。好、啊，如果一个姐妹跟我讲说：“不会啊，她丈夫超级会倾听的，每次她都可以呃，这个一直讲一直讲哈，然后丈夫呢都可以听得下去。”那我只能说，你丈夫呢，他真的是个例外。我只能说，你嫁给这样的一个丈夫呢，真是上帝的恩典哈、啊，恩惠。啊，大部分的丈夫呢是不太会倾听的。男性们天生比较不擅长倾听，讯息量太多而且又很繁琐的时候，在他们的脑子啊，他们会自动消音，就哔，自动消音，因为听起来叨叨絮絮，所以他们会自动消音。但是。男性虽然他们天生比较不擅长倾听，可是倾听这个部分是可以透过后天训练的。姐妹们，你就是你丈夫最好的帮助者，可以帮助他，呃，越来越懂得倾听。但是呢，我们不能够有一个错误的期待是，是啊，他才会爬，我们就希望他可以跑步。也就是说呢，如果我们的丈夫现在还不太擅长倾听，我们就希望他可以倾听我讲个二十分钟。那这对丈夫来讲就是一个非常吃力的，所以我们先练习自己可以清楚的表达需求，而且尽量的简短、清楚，然后态度温和。这可以帮助我们的丈夫越来越愿意倾听我们，比较不会造成丈夫们的心理压力，哈、啊，那种焦虑啊，哈、啊，跟一种很、很、很莫名的负担感。那么几次哦、啊，比较好的经验之后呢，哎，丈夫们他们的这个倾听的能力啊，就会更上一层楼。好，所以呢，在表达需求的时候啊，这两个小重点呢，呃，真的 highlight 好不好？<笑>第一个，我们的口气，甚至我们的表情、我们的态度，是不是温和的？不要用命令的，不要用要求的，不要用那种抱怨式的、挑剔的来表达需求。那第二个呢，就是尽量精简。所以，姐妹们，我们在向丈夫表达需求之前，请你先整理好你的说辞，不要自己都还没有想清楚了，然后就一股脑儿的讲给丈夫听，然后期待他能够听得懂。然后，通常呢，丈夫啊，他可能已经上班一整天，回到家很累了，他脑袋想要放空。那这时候呢，如果还跟他絮絮叨叨的话，那在他的脑中啊，就会哔好、哦、消音的状态。那这就会鸡同鸭讲平行线真的是一个很可惜的情况。好，我们下一次呢会分享啊，在《顺服的妻子》这本书里面呢，罗达朵伊尔他有整理出有几种表达需求的方式啊，但是是错误的方式，会带来挫折感，也无法满足内心真实的渴望。可是呢，偏偏这几种错误的表达方式又很常出现。也就是大部分的姐妹们呢，很容易会犯的错误，而且不是故意犯的，就是不小心的、不由自主的会犯。好，所以下一次我就要来分享这几种错误的表达方式。那也非常的感谢元水文化授权给天天妹在节目当中来分享这本书，希望可以。给大家带来一点帮助，呃，祝福大家都收获美好的爱情，然后在爱情当中能够建立亲密的关系。那如果你听完后有任何的想法，欢迎你留言给我，我很期待更多跟你交流。好，我们下一集再聊，拜拜。